0: Argentína oslavuje mužstvo okolo fenomenálneho kapitána Lionela Messiho ovládlo v Katare 22. majstrovstvá sveta vo futbale. Na úspech Albiceleste sa pozrieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti aktualít Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pre Argentínu to bol v nedeľu veľký večer. Celý národ vyšiel do ulíc po zisku tretieho titulu majstra sveta, keď zverenci trénera Lionela Scaloniho zdolali v roztrele obhajcov trofé francúzov. No a viac si povieme už o chvíľu. Parádne fintičky, presné prihrávky, dýchberúce kombinácie, blesková rýchlosť, enormné nasadenie a krásne góly. Užívaj si futbalový šampionát so všetkým, čo k tomu patrí. Aj za volantom. Nefalšovaný pôžitok z jazdy a počúvania tohto prenosu ti prináša KIA. Oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale 2022. www.kia.sk Úspech Argentíny veľmi prežíval aj hoste dnešného podcastu. Hovoriť totiž budem s bývalým slovenským reprezentantom, no zároveň rodákom z argentínskeho San Jorge a dnes útočníkom Banskej Bystrice Davidom de Petrisom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň
1: aj všetkým.
0: David, tak ako sa ti páčilo finále?
1: O, tak si myslím, že v finále mal všetko, všetko, čo môže mať a... Pačilo sa mi, lebo skončil výčasom v samozrejme, a Messi mu, ale myslím si, že aj pre neutrálny fanúšik, kto má rád futbol, tak musel mať krásny sašitok a keby boli všetky finále takto, tak by bola paráda.
0: Argentína bola dlho výrazne lepšia, viedla 2-0, ale dovolila Francúzsku vyrovnať na 2-2. V predlžení išla znovu do vedenia na 3-2, ale opäť inkasovala. V závere mohli dať Francúzi štvrtý gól, ale predsa len prišlo k penaltovému rozstrelu, kde mali Argentínčania pevnejšie nervy. Aké nervy si mal ty počas tohto priebehu? Uf všetky nervov možných a 80 minút Argentina
1: si myslím, že jednoznačne lepšia, neviem to aké minúty, či bolo 70, tak Francúzsko nemala stredu na branu. Vyzeralo, že už sa čaká len na konie, teraz sú situácia penalta, 2-1, kontaktný gól a futbal je taký, že Francúzi sa dostali do zápasu, vyrovnali a už... Znova otvorený zápas. Podobná situácia ako Argentína sa šila proti Holandsku Takže skúsenosti s tým mali, určite nie chceli niečo také, ale ukázali znova si myslím, že v predležení, že mohli znova ten zápas vtedy vyhrať ale aj zároveň aj prehrad a neskutočné situácie. A potom na penalti som veril, že v Martínez chytí minimálne jednu penaltu a dokonca potom nedali jednu, čo kopali mimo, takže kľovúk dole pre hráčov Argentíny, čo kopali
0: penalty tiež. Argentína čakala na takýto úspech od roku 1986, ktorý si teda ty ešte nemohol zažiť. V tvojom živote je toto pre teba veľký úspech nie si teraz v rodnej krajine, zažívaš ho na Slovensku, ale v každom prípade vieš si predstaviť, čo sa tam teraz deje?
1: Viem si predstaviť, tak sme aj s rodinou, ktorá je tu na Slovensku, aj s kamarátmi, čo sú aj v Argentíne, tak sme veľa o tom rozprávali, aj predsápas, aj zápas a pre moju kategóriu 88, lebo naša generácia, to je prema mastroza sveta, čo sme videli Argentínu vyhrať a s niektorí sme si aj povedali, že možno neviem, či bude ďalšia taká šansa a preto sme aj radi že sa to tak aj stalo lebo niečo takéto niektorí nemajú tu možnosť sašiť sa celý život. Moj otec napríklad teraz videl trikrát a dneska troška srandoval, že oni z toho už unavený akože si robil s nami srandu, ale tak obrovský úspech a čo sa die, tak to som očakával, ale tak možno aj vecami, čo by som očakával.
0: Cítil si, že tento rok to naozaj môže výsť a že Lionel Messi predsa len zdvihne trofej pre výťaza na majstrovstvách sveta nad hlavy.
1: Cítil som, že je dosť možné, keď som bol. E v júni po Wembley na tom proti Taliansku. Tam som videl muslo, ktorý jednoznačne noznáče porazil Talianov. aj ke Taliani sa nie na Mastrozov a Sveta, tak samozrejme, že to je ťažký super. Le videli som niečo viac ako že Len Herr prejavale aj veľký puto medzi ľudmi a aj Videl som od tých hráčov, čo sme videli celá mahtrosa sveta, že každú loptu išli ako keby už nie neboľa ďalšia. Priznám sa tiež troška, že po prvom sápase tam boli nejaké pohybnosti, lebo už druhý zápas Argentína mohla ísť domov. Ale vtedy ukázali obrovský charakter, aj gule a ustali. Nejväčší tlak, muslo každý zápas rasto a halani sítili tu podporu od fanúšikov a najlepšiu sa im ovdačili.
0: Nemôžeme obísť tému Lionel Messi na toto prvenstvo čakal do 35 rokov bola to v podstate jediná trofej ktorú ešte vo svojom vrecku nemal čo hovoríš na to v akej forme sa ocitol počas šampionátu dá sa povedať že už viac menej na sklonku kariéry a to akým spôsobom ťahal mužstvo za úspechom podľa mňa to bolo niečo neuveriteľné lebo... Nie, že by to nemohol dokazať,
1: lebo to aj dokázal. Naša generácia, čo sme ho videli hrať od začiatku, tak vieme, čo bolo možné u neho. Ale si myslím, že posledné 2-3 roky nehral, ako hrál tieto 7 zápasov. Takže klobuk dole, akože samozrejme, že mal tým za neho, čo ako boyo valí za každú loptu. Ale aj on robil aj veľa do defensívy, aj keď nie stále samozrejme, ale vie čítať hruba, kedy to má spraviť. Ale ty goli, ja za znacznie poszedłem na takie detaile, i się naprzykła tu prywu penaltu proti Polsku, nie da. A potom znova z tu loptu, aj keď si možno najlepšie hrať na svete a všetko, ale ten tlak potom ich všetky dal, potom asistoval, potom uhral neskutočne ťažké lopty na veľa zápasov, ktorý sa musel oprelo od nieho. Neuveriteľný výkon, ako správny kapitán ukázal všetkým, keď hovorili, že nie, nemá charakter alebo neviem čo, tak už myslím, že nedá sa nič. Negatívnu na neho povedať.
0: Patrí dnes už do tej výstavy najväčších svetových futbalových osobností z tvojho pohľadu, ako dajme tomu Pelé alebo Diego Maradona?
1: O, tak určite áno, určite, áno. Možno by sme ho mohli dať, aj keby nevyhral Mastrosa Sveta, ale tak už, keď spravil aj ten titul, a si myslím, že minimálne. Možno povedať, že je Messi tých najlepších v histórii.
0: Teba sa asi nemusím spýtať, že či je viac Messi alebo Ronaldo.
1: Ja si myslím, že už tieto Mastrosa Sveta, tak aj keď Kristiano nehral, toľko zápasov ako Lionel, ale tak bol výraznejší Messi, ale keď samozrejme Ronaldo, top quality profesionál, všetko, ale... Asi, že o kročík vyššie, už je teraz Lionel.
0: Zaujímavá postava argentínskeho týmu je tréner Lionel Scaloni. V Svojho času nebohý Diego Maradona o ňom povedal, že nemá na to, aby riadil, čo je len križovatku. A práve tento kormidelník dotiahol Argentínu k historickému úspechu. Tak čo hovoríš možno na ten omyl božského diega a na to, aký tím stvoril Lionel Scaloni?
1: Tak samozrejme, že... Keď Diego povie niečo také, to je na celom svete, ale tak nebol. Len Diego, ktorý kritizoval to rozhodnutie, tak v Argentíne si pamätám veľmi dobre, že neviem, či bol jeden novinár, jeden trenér alebo bývalý trener, alebo, alebo niekto, ktorý by povedal, že bolo správne rozhodnutie. Samozrejme, keď povie to Diego, tak slovo je stokrát silnejšie ako hoci iný, ale mne bolo štandardné rozhodnutie dať ako tréner, ktorý ešte nie trénoval ani klub, tak si myslím, že to možno ta kritika aj dá sa povedať, že sa dala očakávať, ale teraz na druhú stranu, keď už vieme ako skončilo celý príbeh, Klobuk dole, ale veľký klobuk dole preskalo niše. ten celý tlak a všetko, čo sa rozprávalo, filtroval. Vytvoril neskutočnú partiu, vytvoril neskutočný tím lebo Argentínska reprezentácia naozaj to vyzerá ako keby hrát tým, ktorý trénuje každý deň spolu. A vieme všetci, kto hry hráme lebo poznáme, lebo ľuvíme futbal, že reprezentácie nemá ani čas, nemá ani ako vytvorit niečo také. A on to dokázal a určite obrovská sa slucha toho všetkého, ten celý proces do to teraz, lebo hrá akúňa hrá dobre. hrá trakliafico hrá dobre. Ramolina hra dobre, Montiel hra dobre a takto by som mohol ísť na každú jednu pozíciu a to si myslí, že to spraví
0: veľký trenér. No a napríklad hráči ako Lautaro Martinez alebo pomerne veľa času aj Angel Di Maria sedeli na lavičke. Čo je tiež zaujímavé, že dokázali sa aj tie veľké osobnosti a hviezdy zmieriť s úlohami Žolíka. To je tiež asi niečo, za čo si zaslúžili Lionel Scaloni kredit, nie?
1: Určite áno, určite áno, lebo a sme videli napríklad Ronaldo, keď sedel na ľavičke ako vyseral, aj keď potom bolo povedané, že nie a takto, ale vo iné prípady v Uruguayu, Cavani, Suárez, a tedy. A v Argentine to bolo vidieť, že Lautaro sačal v zaklade, išiel dole, ale potom nastúpil, dal do to toho všetko, to isté Di Maria sa zranil, potom bol už zrabi, a čakal to a pasi na lavičku. nepovedala ani slovo a včera sme videli, to do 63. minuty bol najlepšie hrať na ich Takže to je bez debatí, že to je sa sluháko trenera a charakter hráčov, že zabudli na ego, na mena, na historiu a spojili sa a išli za cieľom. A práve preto v tých stresovej situácie proti holandsko, proti francúzsko, som veril, že to šťastie trošku bude na strane Argentiny.
0: Ono ako by to vyzeralo, že všetci tí hráči túžia dožičiť ten titul Lionelovi Messimu. Ako keby ani nedreli za seba, ale za toho veľkého kapitána, ktorý si ten titul rozhodne za ten celoživotný príbeh zaslúžil. Tiež si mal ten pocit?
1: Súhlasím, súhlasím. Keď som bol tedy na tom zápase proti Italiánovi a ja hneď skončil zápas... A všetci sa tiešili, išli sa mesím, zvýšli ho, všetci. Ako keby oni oslavujú, on sa cíti dobre. To je niečo neskutočne to hovorila aj... že on nikdy nevidel, aj keď hral veľký futbal, on hral tiež Mastroza Sveta, veľký spoluhráč, ale on nikdy nevidel hráča, ktorý pôsobí taký veľký rešpekt a radosti voči spoluhráčom. A ja si myslím, že to bolo aj celé Mastroza Sveta to isté. Čítal som niekde, niektorí hráči... Keď Messi už hral prvú Mahtrozva sveta, mali 4 roky, 5 rokov, niektorí mali 8 rokov. Takže oni boli ako malí chlapci, čo dneska poserajú Mahtrozva, oni boli tie, čo poserali na Messi. A už hrať s ním a pomôcť splniť jeho sen, tak to musí byť niečo neskutočné a sa im to podarilo. Takže akože v dobrom ich sa vidím.
0: Posledná vec, ktorú nemôžeme obísť v súvislosti s argentínským úspechom, sú fanúšikovia Albi Celeste. Vieme, že v Argentíne ľudia nežijú až tak dobre ako v Európe, že je tam preca len väčšia miera chudoby ako u nás. Napriek tomu 10 000 Argentínčanov cestovali do bohatého Kataru, kde je všetko drahé, aby mohli byť pri tomto veľkom úspechu a možno spoločne s Marokom vytvorili takúto najsilnejšiu fanúšikovskú ekipu počas majstrovstiev sveta. Čo hovoríš na to naozaj, ako Argentínčania dokázali obetovať mnohí, možno aj všetky svoje úspory, aby mohli byť pri tomto veľkom úspechu? A aký mali oni podiel na tomto prvenstve Argentíny v Katare?
1: No tak ťažko k tomu niečo dodať. Predstavte si, že prielade auto, alebo sober si úver, alebo všetky úspory, čo mali. A dá do šampionáto, ktorý ani nevieť ako to dopadne, ťažko už k tomu dodať. Ten futbal je v Argentine viac ako šport a preto tie sklamania sú obrovské a tie radosti, keď je úspech je tiež obrovský, ale samozrejme vieme, že tie úspechy sú vždy menej ako tie radosti, ale tak to je niečo neskutočné a ja myslím si, že určite aj to aj radši povedali, že sítili tu podporu, bolo jednoznačne, keď hrali chodci, sapaše, sa ako doma, ako na hirisko. V tých ťažkých momentoch sítili ten spier, tie korály, všetko bolo ako keby sa hralo vo Buenos Aires a im dodali ešte, ešte tú ktorí ktorý niekedy potrebovali a si myslím, že to bolo veľká sa slúcha tých fanšikov.
0: Toľko bývalý útočník našej reprezentácie a argentínsky rodák David de Petris, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte. Pekný deň.
1: Ďakujem a ja pozdravujem všetky
0: a pekné sviatky. sveta vo futbale sa viac venujeme na webe Športeska, takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Petra Blhová zostala kráľovnou Slovenska, v ankete Športovec roka štvrtý štvrtýkrát za sebou. Medzi kolektívmi zvíťazili naši hokejisti, ktorých na piedestal vyniesol bronzový úspech na zimných olympijských hrách v Pekingu. Hokejová reprezentácia na Vianočnom Kauflandkape v Bratislave zaujala nielen výbornými výkonmi, ale aj málo výdanou efektivitou. Slováci najskôr rozdrvili Norsko 6 a následne si výsledkom 6-1 poradili s Lotyšmi. Rakúska biatlonistka Liza Teresa Hauserová triumfovala v pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára vo francúzskom anesii. Naša Paulína Bátovská fialková sa naďalej trápi so streľbou, aj preto obsadila len 27. miesto. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám želá Vladimír Pančík.